0: Informação, música e a palavra do Evangelho da Graça. Agora, com vocês,
1: o programa Melhor Noite. Pastor, Pastor, Pastor André <SILENCIO>
0: Abençoados, sejam bem-vindos à Mídia Graça Pura e ao programa Melhor Noite. Queria aí saudar a todos e dizer muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, meu irmão, você que tem ouvido aí, não somente o programa Melhor Noite, como toda a programação da Mídia Graça Pura. E ela é feita para você, abençoado. E isso é um privilégio muito grande em saber, né? ao sintonizar aqui na Mídia Graça Pura, você ouve programas que eleva a sua vida Aqui é o pastor André Pimentel, não pela vontade do homem. Até porque, se formos esperar pela vontade do homem, né, abençoado, a gente não faz nada. Abençoado, a graça pura ela não tem vínculo com nenhum sistema religioso, ok? A mídia graça pura não tem vínculo com nenhum sistema religioso. Ou seja, aqui na mídia graça pura, a graça é realmente pura. E sinta-se privilegiado por Deus ter abençoado você, porque aquilo que falamos, ou melhor que pregamos, é uma palavra com muita base bíblica, porque o nosso único intuito é te livrar dos sistemas dos homens corruptos que têm medo de tudo. Tem medo do diabo, tem medo de Deus, tem medo de ficar pobre, tem medo de perder o seu cargo eclesiástico, tem medo de serem esquecidos. Enfim, os homens e os seus medos. Né? E aqui na mídia, graça pura, não há perda de nada, não há medo de perder nada, né, bençóis? Porque tudo que temos foi o Senhor. E se perdemos algo foi também para o Senhor, né? E muitos se esquecem até mesmo de quem os alistou para esta vida, que é o próprio Senhor. Eu queria aproveitar a oportunidade de convidar a se inscrever em nosso canal lá no YouTube, onde sempre lançamos vídeos junto com a equipe toda aqui que coopera comigo aqui na Média Graça Pura, abençoado Roberto, futuramente o abençoado Renato Medeiros também vai estar é, enviando a sua mensagem lá para o YouTube. E, e é interessante você se inscrever no nosso canal, porque quando você faz isso, você é o primeiro a ser avisado que tem um lançamento da graça pura, né, abençoado? Então, e se você gostar, foi lá, viu o vídeo todo e gostou, dá um like. Se você também não gostar, abençoado, tem um, tem uma mãozinha lá para baixo, que é o dislike. faça o favor, né? O importante é você reportar aí o que você está sentindo. E se você amar, então, compartilhe, abençoados, tá ok? Se tiverem dúvidas, se quiserem mandar recados, ok? tiver dúvida, alguma pergunta, alguma inquietude aí, e quiserem mandar recados, use o nosso WhatsApp, que é o 21 97987466821 97987 4668. É, o tema de hoje promete, como todos aqui do programa Melhor Noite, promete mexer com você. Ou seja, irá levar você a uma glória muito maior. Porque aqui te damos somente bases bíblicas e não te direcionamos a homens. Te direcionamos, abençoado, a você mesmo. Sim, porque a palavra da graça pura, além de te livrar de você mesmo, te livra de homens maus e perversos, ou seja, te faz um livre. E o tema de hoje é, nem todas as igrejas são igrejas, ok? O tema de hoje é, nem todas as igrejas são igrejas. Vamos ao texto central, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz, além dessas coisas exteriores... Há ah, o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Aqui havia um cuidado do apóstolo Paulo. E é em cima desse tema, em cima desse texto, que eu vou trazer o tema de hoje, que é nem todas as igrejas são igrejas. Vamos, então, orar o Senhor primeiramente, né? Programa Melhor Noite. Senhor, muito obrigado pelo prazer que eu tenho ao falar com os meus irmãos que estão escutando. Não importa se é mil, se é dez, se é um, se é vinte, para mim não importa. O importa é saber que para mim, Pai, é um privilégio poder falar da graça pura. Uma graça que não tem vínculo nenhum com nenhum ministério. Muito obrigado, Pai, por ser iluminado para trazer essa graça pura. Graças a Ti, porque não prego levando ninguém a sistemas que cada dia estão mais corrompidos. né? obrigado Senhor pelo dia por esse dia maravilhoso que tu me concedeste concedeste essa audiência linda e maravilhosa, obrigado pela cobertura angelical obrigado por saber que estou curado, por saber que eu vivo no reino de Deus em saber que eu reino em vida isso é um privilégio para mim pai eu não sei qual a necessidade na vida daqueles que me ouvem nessa hora mas tu sabes ó pai Tu sabes o que cada um necessita. E eu quero te apresentar, Pai, também essas necessidades dos meus irmãos a Ti. Que Tu sabes e que nesta hora estão pedindo a Ti. Eu não sei o que, que é. Porque tu, confio, e confio na Tua palavra, porque Efésios 1,3 diz que Tu mesmo já nos destes todas as bênçãos espirituais. E nós tomamos posse disso. E declaramos a manifestação de Efésios 13 na vida de cada um eu declaro também para a mente de Cristo ativado, os olhos iluminados para entender essa palavra linda e poderosa eu te agradeço em nome de Jesus meus amados irmãos minha família na fé abençoados e abençoadas com todas as bênçãos homens e mulheres eleitos antes da fundação do mundo que tem um serviço poderoso, um serviço de um anjo que cuida de você 24 horas por dia, que não dorme e nem dormita, né? como diz a palavra. Abençoados, prepare-se, porque hoje usaremos muito a palavra e isso é segurança para vocês. E usar a palavra aqui na mídia Graça Pura, não é novidade, muito pelo contrário. Os programas daqui usamos e abusamos, no bom sentido da palavra, a Bíblia Sagrada. Então, abençoado, eu quero te convidar, anote todos os versículos que irei dar a vocês e se vocês tiverem alguma dúvida, usem o nosso WhatsApp, que é o 2197 987 4668 2197 987-4668. É, mais uma vez eu digo que vocês são privilegiados por ouvirem a graça pura, porque eu falo privilegiado, porque eu sei o que é isso. Eu vivi mais de 30 anos da minha vida servindo a homens maus e perversos dentro das suas denominações poderosas e era enganado, abençoados enganado na palavra enganado pelos lábios enganosos destes lobos vorazes, né? mas aprove a Deus me revelar todo esse sistema corrupto que nós vemos por aí e Paulo, aqui em Corinto, como acabei de ler, havia também um cuidado havia sobre os ombros de Paulo uma responsabilidade com todas as igrejas em graça e o que um pastor líder ou um líder separado por Deus, faz para trazer um Evangelho puro, eu não digo defender um ministério, porque muitos que estão aí querem ser popstar, né, abençoados? E concorre com o próprio Deus. Eu digo aos ungidos que sabem que o são e lutam por aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Então, se Deus entregou a você um pastorado, abençoado, não espere que um homem punha a mão na sua cabeça e reconheça o seu pastorado. Porque Deus já te tem como pastor antes da fundação do mundo. Não somente pastor, como professor. Né? Então há sobre os ombros nossos uma responsabilidade, como houve com a, com a de Paulo. E o cuidado com as igrejas. E as igrejas que eu estou falando aqui neste contexto... Não é denominação A ou denominação B. Digo das vidas dos predestinados por Deus, a quem o próprio Pai o entregou para livrar dos sistemas da vida. Né? Para estes digo que há um peso muito grande sobre os nossos ombros. E eu começo a sentir essa responsabilidade, abençoados. quando Deus me entrega um ministério sem paredes como esse, um ministério que eu entendo que é o corpo de Cristo, Logo me vem a preocupação com as igrejas, que são vocês. E a minha preocupação hoje se estende ao cuidado do que tenho que ter, porque estamos rodeados por muito engano. Eu vejo muita gente hoje pregando o que não deveria pregar. Muitos ensinando o que não deveriam ensinar. Fazendo as ovelhas de Cristo viver uma vida de mentiras bíblicas. Um faz de conta. Quantos profetas, entre aspas, que deveriam calar a boca e ter levado pessoas ao absurdo da loucura? E uma das primeiras coisas que você tem que observar na sua vida é saber se onde você frequenta há proibições. Porque para os eleitos do Senhor há uma ordem expressa de Deus, é proibido Proibir. E hoje também, quantos estão maduros para entenderem essa liberdade né? e não levarem as suas vidas à bancarrota, à desgraça e até mesmo à morte? E, muito, e muitos aí que se dizem até mesmo em graça, porém não estão em graça, você abre o seu Facebook hoje e tem muitos dizendo aí está em graça. Mas são pessoas carregadas de ódios carregados de carnalidade e de muito rancor. Eu ficava perguntando, por que, por quê, pai? Perguntava a Deus, por que essa palavra tão linda da graça ainda não avançou em cheio o coração desse país? Por que isso acontece? Eu ficava perguntando, por que uma palavra tão linda? E Deus me mostrava que muitos líderes estão distantes da verdade do Evangelho. E Deus falava ao meu coração, meu filho, é porque a graça que ali é pregada não é a graça pura olha só que interessante né? e quantos estão por aí sendo enganados por este sistema romano de igrejas fazendo as pessoas errarem por esses ensinos desastrosos outro dia eu estava assistindo um pastor abençoado que se diz pelo menos ele se diz estar em graça dizendo que acredita que o diabo está vivo olha só em outro momento esse mesmo abençoado estava ungindo o povo, olha só passando óleo ungido e dizendo estar em graça eu estou vendo se levantar neste país uma graça falsa uma graça sem graça olha pastor que diz que está em graça se você ainda usa óleo ungido abençoado você está obrigado a guardar toda a lei porque assim diz a palavra do Senhor. Quem fizer a observação de um ponto na lei, está lá escrito, está obrigado a observar todos. E eu estou preocupado, abençoados, porque muitos estão chegando e quando verem esses abençoados, farão o que eles fazem. Então, essa geração que Deus está levantando hoje, serão manchadas por essa geração que se diz está em graça. E não estão em graça. E voltarão a misturar a graça com lei. Então, abençoados, se isso acontecer, teremos três tipos de igreja no Brasil. A católica, a evangélica e a graça sem graça. Por isso, estou preocupado. Por essa razão, você me vê toda hora utilizando todos os meios que eu tenho para pregar as doutrinas da graça. Porque sem a doutrina da graça pura, os homens se corrompem. Acho sim que os ministérios têm que se preocupar com as obras sociais. Eu entendo que os ministérios têm que ter uma palavra que incentive os abençoados a se comportarem bem. E isso faz parte. Mas viver, abençoados, só disso, na realidade, estão dando um tiro no pé. E as razões da preocupação do apóstolo Paulo eram muitas naquela época porque Paulo sabia que um dia ele iria deixar a igreja então hoje eu vou passar porque o apóstolo Paulo agia e estava desta maneira como eu li anteriormente porque, abençoados se não houver profecia que é a doutrina da graça as igrejas que somos nós nos corrompemos Veja Paulo, quando falou aos gálatas, quando começaram ali, no Espírito, está lá registrado, e agora o povo estava na graça, na carne, e o pior, voltando para a lei. É isso que quero dizer, um pouco de fermento estraga tudo. Os que estão debaixo da lei, abençoados, estão em maldição. Por isso, o meu cuidado nessa mensagem. Líderes, não percam o foco. O foco é a graça. O foco é a doutrina. Abençoados, tem muitos tosquenejadores por aí de plantão, só esperando entrar nessas supostas igrejas. né? Aí te dão qualquer porcaria e chamam isso de graça. Sabemos, abençoados, que Paulo pregou aos judeus, aos judeus, aos gentios e aos reis. Essas são as três manifestação, manifestações do ministério de Paulo. Porém, a chamada de Paulo era para os gentios. Vejam, você sabe o que, é que é gentio, abençoado? Gentio é todo aquele que não é judeu, ok? Então, você também é um gentio. Porque tem igreja que nem isso ensina, né? Então, vamos lá. Atos capítulo 13, versículo 46 e versículo 47, que diz, Então, Paulo e Barnabé, Falando ousadamente disseram, era mister ou mister, que a voz se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até hoje os confins da terra. Isso aqui, abençoado, foi Paulo dizendo que iria para os gentios. Ele pregou, sim, para os judeus, como falei, ele pregou alguns reis, como dizem Atos também, mas ele aqui diz que ele, o povo rejeitou o seu ensino. Então, ele foi para os gentios. E Paulo confirma isso em Romanos capítulo 11, versículo 13, quando ele diz, mas é a voz gentios que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, Honro o meu ministério. A primeira preocupação, abençoados, do apóstolo Paulo era que as igrejas que estavam sob sua coordenação, que receberam graça, não misturassem os pactos. Não misturar a lei com graça. Não pratiquem a lei, não se voltem para a lei. E isso era imposto por pessoas influentes naquela época. né? Ali na igreja de Gálatas falava sobre isso. Os discípulos, abençoados, que andaram com Jesus de Nazaré, estes eram judaizantes das igrejas na época. Paulo passava e aquele grupo pervertia o que Paulo falava. Vamos ver Paulo fazendo essas observações? Eu estou te mostrando, abençoados, os cuidados que Paulo tinha com as igrejas. E o primeiro era com a judaização das igrejas, ok? Então, a primeira observação que Paulo tinha, ou a primeira preocupação de Paulo, era manter a graça que ele falava como graça pura. Vamos lá, em Tito, capítulo 1, do 10 ao 14. Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 14. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, abençoados, os da circuncisão, quem era? Eram os judeus, né? Aos quais é preciso tapar a boca porque transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um dentre eles, o seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, pestas ruins, glutões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam são na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem é mandamento de homens que se desviam da verdade. E tem muitas igrejas, abençoadas que caem nisso aí, né? Tem muitos desordenados aí pregando graça, olha. E quem eram esses que Paulo se referia? Eram pessoas grandes. Vamos ver, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Quem são os da circuncisão que Paulo falou a título do capítulo 1? Vamos em Gálatas capítulo 2, versículo 9, que diz... E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que no caso é Pedro, e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destas de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Aqui então, Paulo está falando que foram ter com Pedro, Tiago e João, e ali parece que eles entraram em comum acordo. né? Então eles falaram, oh, Paulo, Paulo, então você vai, segue para o gentios, e deixa que a gente vai ficar aqui com o pessoal da circuncisão com os judeus. E veja mais o que Paulo fala acerca destes. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 14 diz, Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, quem é que não andava retamente conforme a verdade do Evangelho? Os colunas, né? Tiago, Pedro e João. Disse a Pedro perante todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, abençoados, olha aqui, lá no versículo 9, diz que houve, uma, diz que houve um acordo. Tiago, Pedro e João falaram assim: ó, então, Paulo, você vai para circun... os pro... gentios e deixa a gente aqui com a circuncisão. E mais tarde, aqui no 14, no versículo 14, está Paulo repreendendo a Pedro na frente de todo mundo. Que é uma vergonha, né? O que, que Pedro estava fazendo? Não andando retamente conforme a verdade do Evangelho. E isso era só Pedro? Não, abençoado, eram as colunas. Pedro, quando Paulo ele passava pregando o Evangelho, esses homens distorciam o que Paulo falava. Então, Pedro dizia, olha, tem que se observar a lei, guardar os mandamentos, arrepende-se dos seus pecados. Vinha Paulo e dizia, não há arrependimento, o ministério é da reconciliação. E o pecado, Cristo levou na cruz, Hebreus 9,12. Vinha Tiago e dizia, olha o diabo. Paulo atento dizia, o diabo está destruído. Hebreus 2,14 Igrejas que pregam o que os judaizantes pregavam não podem ser consideradas igrejas em graça. João dizia, aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Vinha Paulo e dizia, não é nada disso ser de meus imitadores, como só eu sou de Cristo ressuscitado e a ninguém conhecemos segunda carne, nem mesmo ao que João falou lá, Jesus Cristo. Nós não devemos conhecer a segunda carne. Está lá escrito em Coríntios. Você quer andar como Jesus Nazaré andou? Se você fizer isso, abençoado, você vai se confundir todo, porque Jesus foi cumpridor do judaísmo. Você vai cumprir isso se ele mesmo aboliu a lei na verdade, como é que você vai cumprir como é que você vai andar igual a Jesus de Nazaré se ele falou que ele era o fim da lei mas você pode estar se perguntando, mas como isso pastor, se Jesus cumpriu a lei quem foi que disse que a lei aboliu está lá escrito Romanos 10.4 o fim da lei é Cristo quem falou isso, abençoado, Paulo então a preocupação de Paulo era com esses judaizadores no meio das igrejas em graça e há muitos rudimentos aí, abençoado a ceia é um deles. A ceia que eles fazem no Ministério lá do Arrependimento, do Sistema Religioso, nas igrejas de Pedro, Tiago e João, eles dizem que é necessário cear. E eu já estou com uma mensagem aqui, abençoados, falando sobre a ceia, ok? Está em ponto de bala já. Eu, em qualquer momento, eu vou, é, eu vou é, trazer essa mensagem falando sobre ceia, o rudimento que vai cair. O pior... É que outro dia, eu estava batendo um papo com um pastor, lá do sistema de Pedro, né? E eu mostrei a ele na Bíblia, abençoado, sobre a ceia. Mostrei aqui, olha aqui, abençoado, que diz aqui a palavra sobre ceia, é rudimentos. Você sabe o que ele me disse? Mesmo, mesmo mostrando a Bíblia para ele, ele falou assim, olha, tudo bem, pastor. Você me mostrou aí na Bíblia. Tá certo, eu tô vendo. Só que se eu não comer o um pedacinho de pão os vita, eu não me sinto crente. Olha só o que esse pastor falou, abençoado. É triste, né, ver um pastor dizer isso, abençoado. E não importa o que está escrito, o que importa é a tradição dele. E ele só se sente com Deus quando ele faz aquilo ali que é errado. Ou seja, a pessoa, às vezes, quer, quer, ela quer uma desculpa para não largar esses rudimentos. Essas pessoas estão contaminadas na mente, abençoado. Eu disse a ele, eu entendo você, pastor. Eu também não creria se não fosse pelo Espírito Santo de Deus me revelar. E tem também, abençoados, o outro lado da moeda. Tem aqueles que recebem a graça e ao invés de avançarem, regridem. Tem pessoas que a graça se torna uma desgraça. Tem pessoas que ouvem graça e se tornam arrogantes param ali naquela glória e ficam estacionados a vida toda. Abençoado, Deus nos revelou a sua potência máxima para o homem neste plano, para os seus filhos. E no mínimo o que temos que fazer com essa graça, você sabe? É fazer com que ela corra. Mas você sabe como você faz para fazer ela correr? Muita gente ensina aí que é através de dinheiro, né? Você dá as ofertas e aí faz a palavra correr. Porque aquele pastor vai, vai alugar um horário na televisão, aquele pastor vai alugar um horário na rádio. Não é isso não, abençoado. Isso também faz parte, mas não é só isso não. A graça tem que correr através da sua vida. É através da sua vida que a palavra tem que correr, abençoado. O testemunho vivo é a sua vida. Mas como, né? Se você está inchado. Mas como se a sua vida está para dar vergonha ao pior dos homens? Como é que você vai fazer isso, né? Não vai correr não, né, abençoado? Quem olhar para a tua vida, como é que vai ver a palavra correr? Não foi isso pra... E não foi isso que Deus te revelou. Não foi para isso que Deus te revelou essa graça preciosa, essa graça cheirosa. Deus não te revelou essa graça linda para que você se inchasse na carne e muito menos ser um exemplo de perdedor na vida. Afinal, abençoados, o nosso chamado é para fazer a palavra da graça correr e não através do dinheiro como ensinar errado. É através das nossas vidas. E o cuidado que temos que ter com a igreja, que são as pessoas que ouvem e os líderes também. Graça é essa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, 25. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 diz para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Por isso que existem divisões. Há líderes em graça hoje que quando pregam, destilam ódios em suas palavras. Já ouviram? Tem gente aí que... Não é brincadeira não, abençoado. Há outros que esqueceram até as doutrinas da graça e estão pregando aí aconselhamentos e há muitos que pregam misturando graça com lei. Aqui tem graça, mas tem diabo também. Aqui tem graça, mas eu vou passar um óleo ungido na sua cabeça. Cuidado, igreja. Eu trato aqui, eu, quando eu falo igreja, eu estou tratando com meus irmãos. Cuidado, meus irmãos. Guardem as suas mentes. E isso, o que Paulo, é isso que Paulo passava com as igrejas em graça naquela época. E estamos hoje passando também. O primeiro que eu falei, que Paulo, a, primeira, a primeira observação que Paulo tinha, o cuidado que Paulo tinha, era não misturar as práticas da lei e suas fábulas judaicas com a graça. Vamos agora ao segundo cuidado que Paulo tinha. Você sabe qual é esse cuidado? Paulo sabia que naquela época havia muitos véus poderosos, muitos homens, colunas que eu já te falei, quem era, abafando a graça pura. Muitas pessoas que têm uma visão distorcida e levam milhares ao desleixo com essa doutrina. E como hoje, há também muitos ensinam em graça por aí que são tortos. Filosofias, autoajuda, positivismo, gnosticismo. Veja Paulo orientando a igreja em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8 que diz, Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, naquela época, já havia uma mistura com essas coisas. Imagina no dia de hoje. E qualquer um tem acesso aí a falar o que quiser por aí nas redes sociais, em sites, né, no YouTube. Cuidado, abençoado. Eles têm uma oratória poderosa. Não erram uma palavra. Mas fique atento. Se não falar da graça, sai fora. Ah, pastor. Mas ele é tão bonitinho. Olha como ele se veste. Olha como ele pula, rodopi, rodopi tudo, pastor abençoado. Sai dessa. Você foi predestinado para o evangelho, para as boas novas. Um outro cuidado que o apóstolo Paulo tinha é um cuidado para o corpo de Cristo também, para a igreja. Vamos ver. Eu estou trazendo aqui, abençoados, uma mensagem de cunho educacional para que você fique atento ao lugar que você frequenta e que você pensa ser igreja. E às vezes não é igreja, né? Olha aí. E eu estou trazendo dentro do contexto da palavra que Paulo tinha esse cuidado. O primeiro cuidado que eu mostrei aqui nessa mensagem foi o cuidado que Paulo tinha em não misturar a lei com a graça, em não misturar as fábulas judaicas, judaicas com a graça. É o que nós estamos vendo hoje. Querem judaizar as igrejas em graça, né? Tinha um gino com óleo, distorcendo a doutrina, dando vida ao diabo novamente. Tem igrejas aí que tá fazendo, falando isso, abençoado. A igreja de graça. O segundo cuidado, que eu falei, foi o cuidado com as filosofias, com as vãs sutilezas, com a alta ajuda, o positivismo, eu mostrei isso lá em Colossenses. E vamos à terceira observação que Paulo faz para as igrejas em graça é: 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 diz: "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo" como aos que te ouvem. Abençoado, veja a preocupação de Paulo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque a doutrina da graça é o maior tesouro que Deus poderia te dar nesta vida. Persevera nisto, abençoado, porque há salvação para ti e para os que te ouvem. E essa salvação que Paulo está falando aqui não é a salvação salvo para sempre, a espiritual. Claro que não. Isso fala do seu viver aqui em vida. Ou seja, a doutrina é aquilo que te salva de si mesmo, de homens maus e perversos e te faz reinar em vida. Agora vamos para a quarta e última observação que Paulo fez naquela época. E hoje eu faço para a sua vida ou para a nossa vida, ok? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15 que diz, Tendo cuidado... De que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Não deixem que lhe roubem a alegria de saber que você é um salvo, sempre salvo, abençoado. Não deixem que lhe roubem a alegria de ouvir palavras iguais a esta que te salvam. Porque tem muita gente em graça aí que deixou brotar raiz de amargura. E hoje se encontram contaminados e contaminando a quem lhes derem ouvido. Abençoados, fiquemos ligados. Tem muitas igrejas que parecem igreja, que não são igreja. Fiquemos atentos, abençoados. Não deixem que lhe roubem a alegria de saber que você é um salvo, sempre salvo. Essa é a graça. Essa é a diretriz de Deus saber que tem muitas igrejas que há em graça, que não tem graça nenhuma por aí, e outras que se desviaram totalmente da verdade. Isso é o apostolado para as nossas vidas. Graça e paz, e até o próximo programa.
1: Programa Melhor Noite.
0: A Mídia Graça Pura apresentou o programa Melhor Noite.